0: Este programa es Historia y Cultura, relatos e historias de San Felipe, de su servidor, profesor Miguel Ángel Nolasco.
1: Todo ha terminado No hay nada que perder Ya todo ha terminado, no hay nada que perder.
2: Programa 59º de Relatos e Historias de San Felipe, del profesor Miguel Ángel Norlasco Álvarez, junio del 2022. Saludos muy respetuosos a todos a los que nos sintonizan por estos medios cibernéticos. A los cronistas nacionales, a los cronistas mexiquenses, que el próximo sábado estarán en San Antonio de la Isla a Familiares, vecinos, amigos, profesores jubilados. Hemos iniciado este programa con una bonita melodía interpretada por Chayito Valdés, canción muy tradicional, de corte vernácula y 100% mexicana. Se ha compartido porque en las efemérides nacionales seleccionamos una relativa a la nativa de Guasave, Sinaloa. En esta emisión número 59, nos acompañan en cabina nuestro amigo Oscar Marcial, su servidora Carolina Casas Nolasco, Rubín
3: Olasco Martínez, directamente de Acapulco, Guerrero. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Un saludo a toda la familia Nolasco y también, claro, a los de Acapulco.
2: Y claro, el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal de San Felipe del Progreso, Estado de México. Como es costumbre en estas emisiones, daremos lectura a las efemérides municipales en voz del cronista municipal.
0: Bien, amigos. Les agradezco mucho que nos estén viendo, nos estén sintonizando en este programa de relatos e historias de San Felipe. Es un programa de corte cultural, de corte histórico, así es que es con mucha humildad para todos ustedes y también esperamos sus aportaciones, sus críticas, lo que ustedes nos gusten eh, recomendar. Y así en San Felipe del Progreso hace mucho tiempo se dieron estas, estas situaciones. Un 18 de junio de 1539 se legalizó la estancia de ganado mayor que poseía Francisco de Hoyos... merced que le había hecho el virrey don Antonio de Mendoza... antecedente directo del pueblo de Rioyos, Buenavista. Posteriormente, ¿verdad? este señor Francisco de Hoyos le va a vender a Juan de Cuevas... y con esto el mayorazgo de Cuevas se va a extender. Un 19 de junio de 1979, doña Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú... esposa del gobernador Jorge Jiménez Cantú que era presidenta del DIF en el Estado de México, inauguró el edificio que, que en aquellos momentos albergó la estancia infantil. La estancia se ha descentralizado a El Tunal. Estuvo acompañada en aquel momento también por la señora Erika de la Mora de Contreras. El 20 de junio de 1936 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la noticia que creaba el ejido de El Obraje, el 24 de junio de 1792 se gradúa de licenciado y doctor en teología don Manuel Gómez Marín, catedrático de geometría, sintaxis, filosofía y teología en el Seminario Tridentino de México, uno de los primeros humanistas. Así se llama, bueno, eh, la Biblioteca Municipal, la número uno de San Felipe del Progreso, se llama doctor Manuel Gómez Marín. El 24 de junio de 2018, esto recientemente hace... 19, 20, 21, 22, cuatro años, en campaña por la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, visita San Felipe, recibido por el doctor Alejandro Tenorio Esquivel en el Parque Estado de México, que todos conocemos aquí en el pueblo, como el avión. El 27 de junio de 1936, la legislatura local decretó que a partir de esta fecha, el pueblo de San Antonio de las Huertas, que queda hasta el sur del municipio, con Linda, con Villa Victoria, perteneciente al municipio de San Felipe del Progreso, Distrito de Ixtahuaca, será reconocido oficialmente como Pueblo de las Huertas. Firma el secretario de Gobierno, licenciado Carlos Pichardo, y el gobernador Eucario Contreras.
2: Ahora daremos paso a una pausa musical con Chayito Valdés, ahora con la canción Al ver qué vas.
1: decidirme pero al ver que te vas para siempre he querido
2: nos hará favor de leer un cuento tradicional sanfelipense de la autoridad del maestro Adán Eric Bruno Monroy vecino de la calle de Ignacio Allende de esta ciudad y pueblo con encanto de San Felipe del Progreso catedrático de la secundaria número 92 y director de la escuela primaria de San Juan Coajumulco nuestro mayor deseo es que sea del agrado de todos ustedes amables oyentes
3: les voy a leer el ropero de la abuela 1 en aquella esquina del cuarto ya se inerte el gran ropero de color negro con vivos rojos es el ropero de la abuela Paula. Solo ella tiene la mágica llave que lo abre. Cuando ven que se acerca a él, están en expectativa, porque si eso ocurre, correrían a ver. La abuela lo abre. ¿Qué sacará de él? Los nietos se preguntan y se dirigen con gran curiosidad. Al acercarse, ese perfume que guarda los transporta a la huerta de Lolita. Pues de ahí han llegado los perones, manzanas y membrillos que fueron seleccionados para ser colocados en la parte superior del gran ropero y que perfuman las prendas que hay en él. Es domingo, la abuela lo ha abierto, pues ha escuchado el tañer de las campanas, que repican por tercera vez. Tiene que acudir a misa, de 12, solo ven que toma el rebozo negro que, impregnado de ese perfume, que los embriaga y desolucionados, salen del cuarto. Adán le dice a Genaro con tristeza, no vimos las fotos, y él le contesta, yo quería una galleta de maíz. Pues en ese gran ropero, sorprendentemente, la abuela Paulina lo tiene todo. Como disfrutan aquellos chiquillos cuando sacan la cajita negra de madera de olinalá, Decorada con flores de vistosos colores, amarillas, rojas, moradas, resaltadas por el color oro y se dirige a su silla tejida de tul. Se sienta colocándola sobre sus piernas. La abre con sus manos en juntas que reflejan el estrajo del tiempo en ellas. Lolita, Genaro, Alfonso y Adán ya están rodeándola sentados en el piso para ver el personaje de la foto y escuchar cada una de las historias de aquellos maravillosos lugares. Como en un rito, tomo gran solemnidad la primera foto, la observa con sus cansados ojos que reflejan aquella melancolía, pero a la vez la alegría de ver la foto y contarnos una historia. Miren, él es el abuelo Genaro, en la tienda que puso en San Antonio, Pueblo Nuevo. Al ver la foto, lo primero que llama la atención de Genaro es el arma que trae el abuelo. Pregunta: ¿Para qué el arma, abuelita? La abuela contesta con voz apacible. La tiene para protegerse de los bandidos que de repente llegan. Genaro, emocionado, hace con las manos la figura de una pistola y se avienta pecho tierra simulando que está en una balacera. Pum, 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 Lolita pregunta: ¿Cómo es la tienda, abuela? Es una gran tienda, pues tiene varios estantes de madera, en los cuales coloca el refresco que le manda Don Celerino Pedraza, de la fábrica de San Felipe. Alfonso, tu tío, ti, tu tío abuelo era el repartidor. También coloca la cerveza, las latas, el azúcar, el jabón, del techo cuelgan las sillas de montar, los costales, la ropa de diferentes colores, los rebosos y guaraches. En el mostrador están los vitroleros de cristal con los deliciosos chiles seminares que le hacía para vender, los bolillos, cocoles y pan dulce. Yacen en espera de los clientes en un gran cesto de mimbre, tapados con plástico para que no se mosquen. También hay verduras, chiles, y tomates, tomates, cebollas, todo bien distribuido. En eso escuchamos un fuerte grito, Paulita, dos pesos de carbón. La abuela guarda la foto, cierra la caja con gran cuidado, pues es su gran tesoro y contesta. Espera, chamaco, ya voy. Y a nosotros nos dice, anden, vayan con su madre. Caminamos hacia el patio en espera de otra oportunidad para ver qué otra cosa nos mostrará del gran ropero.
2: Seguimos escuchando a la Alondra de México, Chayito Valdés, ahora con la canción San Juan del Río.
1: Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas Que ya me muero de frío Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera quisiera.
2: nuestro programa número 59 de relatos e historias de San Felipe. Ahora les daremos a conocer las efemérides estatales, también en voz del profesor Miguel Ángel
0: Nolasco. Así es, amigos de Radio Mazagua Minajo, estamos nuevamente con ustedes para darles a conocer lo que sucedió en el Estado de México en el pasado, pasado reciente, pasado muy, muy atrás. No está todo lo que es, ni es todo lo que debería de estar. Sin embargo, Um, hemos recopilado estas fechas importantes en cada uno de los lugares donde sucedió el acontecimiento. Un 19 de junio de 1935, el japonés Gonuke Inmuta obtiene permiso para permanecer en Villa Guerrero por 60 días en la hacienda de la Merced. El 20 de junio de 1849, se escrituran las sierras de Chimaloacán que poseían desde 1570. El 20 de junio de 1852, se estrena como luchador social Ignacio Manuel Altamirano Basilio, que en esta fecha publica su periódico Los Papachos, junto con don Juan A. Mateos. 20 de junio de 1863, se hacen presentes tropas liberales en el municipio de Jiquipilco para abastecerse de granos y pertrechos. 20 de junio de 1916, llegan a Santa María, a Joloapan, Guaypoxla, hombres de Francisco Villa. 21 de junio de 1997 falleció en la Ciudad de México el líder obrero Fidel Velázquez Sánchez, toda una institución en la Confederación de Trabajadores de México. El 21 de junio de 1983 fueron descubiertos en el pueblo de Tenayuca, Tlanepantla, ruinas de una ciudad chichimeca fundada por Xolotl. 22 de junio de 1922 nació en Atlacomulco don Mario Colin, un gran promotor de la cultura en el Estado de México. El 22 de junio de 1973, la legislatura del Estado emitió el decreto para crear el municipio de Cuautitlán Iscali. El 24 de junio de 1892, nació en Toluca, el bate Juan B. Garza, poeta y maestro del Instituto Científico Literario de, de Toluca, hoy UAM, Universidad Autónoma del Estado de México.
2: Bien, amigos de Radio Mazagua Minajo, vamos a una pausa musical. Esta emisión con la grata voz de Chayito Valdés, ahora con la melodía Una Sombra. otra historia, otro cuento de nuestro amigo el maestro Adán Bruno Monroy, en voz de Rubino Olasco. Este cuento se llama
3: El ropero de la abuela. 2. Aquella hermosa mañana de primavera, en aquella casa de adobe, con patio empedrado, con piedra del río, la gran higuera de frondosa luce en el centro. Le regalaba su sombra, a aquella niña inquieta y vivaz, de nombre María Natividad, como sus padres la llamaron. Por su mente solo había una idea. ¿Cómo apoderarse de la llave del ropero de la abuela? ¿cómo lo haré?, una y otra vez decía en voz baja, ¿cómo obtendré la llave?, pues quería abrirlo y apoderarse de uno de los grandes tesoros que en él se guardan, el libro Azulita y Rompetacones, pues cuando logra hacerlo, es un gran placer leer una a una sus hojas, aquel libro al igual que el de Almendrita, son el tesoro de aquella guarda de su hijo Francisco, que partió al seminario de Temascalcingo. pero María Natividad quiere leerlo, aunque de tanto hacerlo ya se sabe de memoria los ocho cuentos que en él se narran. Aquella tarde la abuela terminó sus tareas domésticas. Presta se dirigió a descansar como era su rutina diaria. Sentarse en, un, en su mecedora, degustar de alguna fruta y tomar un vaso de agua fresca. El cansancio hizo que la abuela se quedara dormida. Situación que María Natividad aprovechó. Sigilosamente se acercó y metió su temblorosa mano en la bolsa del mandil donde yacían las llaves en espera de ser tomadas. Con las llaves en su mano, corrió velozmente al cuarto. Su corazón latía a punto de salirse del pecho, pero vio maravillada el ropero. Rápidamente lo abrió, tomó el libro y salió del cuarto. Ya en el patio, con el libro en manos, pensaba, ¿cuál haré hoy? ¿Una pícara de rompetacones? No, 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 ese no. Mejor la cigüeña. Botón, busca a rompetacones. Me encanta cuando van en los caballos. Absorta, en su lectura no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Ya leyó también Duchas, Botón en la guerra del agua. Le encantaban las travesuras que realizaba ingeniosamente Botón. La abuela está por despertarse. María Natividad corre nuevamente a guardar el libro en el ropero y regresa a donde la abuela está. ¿Qué haces, chiquilla? Nada, abuelita. Mire, se le cayeron sus llaves. Astutamente le dice. Las toma la abuela con gran asombro y le dice a María Natividad Ve por la costura, ¿cuándo piensas terminar esa funda? La chiquilla va por su costurero y se sienta junto a ella para iniciar su labor Se escucha la voz de Jesús Soria, que va de paso por la calle y no pierde la oportunidad de pasar a saludar a Paulita Mariquita pegada a las faldas de Paulita y Berito brinca y brinca pues en la esquina de las calles al pasar, vio a Verónica con su morral de canicas en una mano y a la espalda cargando a su hermano Adán. Y brinca que brinca, pues juega al avión con los demás muchachos. Contesta Paulita, ¿qué quieres Jesús? Así son estas niñas. En su mente de María Natividad están los personajes del libro, aquellos fantásticos lugares y el ropero que celosamente guardaba los tesoros.
0: Gran inauguración del Laboratorio San Juan te invitamos este domingo 26 de junio a las 11 de la mañana, a la gran inauguración del Laboratorio San Juan. Acompáñenos y conoce las instalaciones que tenemos para ti. En calle Nicolás Bravo, número 107, Colonia Centro, San Felipe del Progreso, atrás de la iglesia. Por esta semana de inauguración tenemos los ultrasonidos en tan solo 200 pesos y la toma de glucosa y colesterol totalmente gratis. Recuerda que para sentirte mejor y al mejor precio y con la mejor atención, solo con Grupo Médico San Juan.
2: De regreso, amables amigos, vamos a darles a conocer las efemérides nacionales que hemos seleccionado para ustedes.
0: Bien amigos, vamos a regresar entonces con las efemérides nacionales que hemos seleccionado para ustedes. Un 19 de junio de 1867, fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, Maximiliano de Austria, Miguel Miramón Nitarello y Tomás Mejía, dirigentes de los conservadores que deseaban establecer en un imperio en nuestro país. Un 20 de junio de 1825, se inicia la construcción del Templo Mayor de Tenochtitlán. Un 20 de junio de 1811, muere fusilado en Monclova, Coahuila, el insurgente Don Ignacio Aldama. Un 20 de junio de 2016, muere la Londra de México, Chayito Valdés. Eh, aquí el motivo, amigos de Radio Masagua, Minajo, eh, el momento musical, los momentos musicales que les estamos brindando. Chayito Valdés, si no es una eh, mujer cantante muy conocida, sí hizo a los de los años 70 80 verdad que se, que se aficionaron a su música. Doña Chayito Valdés había nacido en Guasave, Sinaloa, un 28 de mayo de 1945. Su nombre completo era María del Rosario Valdés Campos. El 21 de junio de 1816 nace en el rancho de Carrasco, Coapa, Tlalpan, don Luis Gonzaga Inclán Goicoechea, autor de la novela Astucia. Ya en anteriores programas, y si lo seguiremos haciendo, les diré que don Luis G. Inclán, ¿verdad? en la novela Astucia, eh, incluye a dos de sus amigos que son, forman parte de ese, de ese sexteto de charros contrabandistas de la rama contrabandistas de tabaco que desde Guadalajara, Jalisco Michoacán, Guerrero o el, el hoy estado de Morelos el hoy estado de Guerrero, hasta Puebla ¿verdad? y Tlaxcala hacían su recorrido intercambiando sus productos de tabaco alcohol, por caballos por mulas, por en seres con, con los que comerciaban, ¿verdad? hacían trueque con sus productos y repartían tabaco que estaba prohibido, estaba prohibido hacerlo en forma clandestina. El gobierno solamente concesionaba, le daba permiso a igual que siempre a sus amigos. Entonces, nuestros paisanos de astucia de la novela de los charros contrabandistas de la rama lo hacían en forma clandestina. Y don Luis Inclán es el autor de aquella novela en donde plasma las aventuras de nuestros charros. Y así entonces repetimos, en 1816, un 21 de junio, nació don Luis Gonzaga Inclán, al cual San Felipe del Progreso le debe que, que su nombre, San Felipe del Obraje, porque ahí cuando se presentan los charros, dicen yo soy de San Felipe del Obraje. Ahí nací, y de ahí soy, ¿verdad? Entonces, eh, le debemos a don Luis Gonzaga que nos ponga en el plano nacional uh, con esta novela de Astucia. El 21 de junio de 1916, los mexicanos vencen a los gringos en la batalla de Carrizal. Los estadounidenses habían entrado a México con permiso de don Venustiano Carranza en lo que se llamó la expedición punitiva en contra de Francisco Villa. Francisco Villa eh, este, había entrado a Columbus, había invadido Estados Unidos y hasta estos momentos ¿verdad? en toda la historia de Norteamérica es el único extranjero que ha entrado en forma beligerante y asolado a un pueblo ¿verdad? de Columbus recuerdo que el señor Montoya fotógrafo de San Miguel Tenochtitlán, que estuvo por allá por, en Columbus me decía eh, a la pregunta que yo eh, le dije oiga y cómo estaban allá los los gringos estaban sin orejas y estaban sin lengua ¿Y por qué? Porque se las había cortado Francisco Villa cuando llegó a invadir Columbus, ¿verdad? Y entonces en esas invasiones los gringos, los estadounidenses al mando de Pershing eh, querían eh, avanzar más allá de, de determinada línea que les habían puesto. Entonces los vecinos de Carrizal eh, los soldados y los vecinos pararon a los norteamericanos derrotándoles en aquella batalla de Carrizal, 21 de junio de 1916. Un 21 de junio de 1929 se firman los acuerdos que ponen fin a la guerra cristera. Es una guerra del siglo XIX, principios del siglo XIX, en la que se le llamó cristera, en la cual el gobierno quiso poner en práctica los postulados de la constitución de 1917, el artículo tercero, el artículo 24, el artículo 130, y la iglesia se opuso a que, a que estos artículos de la constitución tuvieran vigencia la educación laica ellos, la, la iglesia siempre quiere tener el control de la educación por ejemplo y estaba en contra y la misma iglesia cierra los templos y culpa al gobierno de que los, los templos se, se hayan cerrado y eh, tuvo esta guerra cundió por el centro de la república principalmente en los estados de jalisco guanajuato querétaro michoacán y el estado de méxico ahí es donde mayor resistencia hubo de los cristeros. Finalmente, eh, se les fusiló, se les castigó, y hasta ahora, eh, desde 1992 hasta acá, hay acuerdos entre el gobierno y, y la iglesia. El 21 de junio de 1929, ¿verdad? fue cuando se firmaron estos acuerdos de la que pusieron fin a la guerra cristera. El 21 de junio, ¿verdad? Ya inició el verano en el hemisferio norte. Eh, ayer, antier, o en estos días han sido largos en el día y empieza un, un nuevo clima. Se acabó la primavera e inició el verano. El 23 de junio de 1914, Francisco Villa, Felipe Ángeles, Marciniano Servín y toda esa playa de, de, de generales ¿verdad? de la división del norte realizan la toma de Zacatecas, que será la puntilla la debacle del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Ya podrá entrar Carranza en agosto tranquilamente a la Ciudad de México. El 23 de junio de 1937, el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República, decretó en esta fecha la nacionalización de los ferrocarriles. Vean nada más con qué, con qué acontecimiento nos encontramos. Hoy en día los ferrocarriles, desde 1997, Pasaron 40 años en que sí fueron del gobierno, sí fueron del pueblo. Sin embargo, para el 97 ya los venden a los japoneses principalmente. Aquí en San Felipe del Progreso tenemos dos estaciones de ferrocarriles, la estación del escape de Petitlán y la estación de Flor de María. Ahí subíamos y bajábamos del tren. Ya fuéramos para Cámbaro, Marabatío o fuéramos para la Ciudad de México. Sin embargo, desde la fecha que les menciono, ya no hay servicio de pasajeros y al hacerse priva, al, al privatizarse solamente llevan mercancías. Vemos pasar los furgones cargados de autos, por ejemplo, de carros. Pues bien, recordemos la fecha, el 23 de junio de 1937, Lázaro Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles. Y enseguida voy a comentarles una, una efeméride, pues que a lo mejor no lo es tanto. Sin embargo, por actualidad, les diré que un 24 de junio de 1962 en la, en la Ciudad de México, nace Claudia Sheinbaum. Espero sus críticas. El 25 de junio de 1813, en Acapulco, Guerrero, el generalísimo Morelos establece los lineamientos para la elección de diputados que integrarán el Congreso de Anáhuac, 1813 el Congreso se realizará posteriormente en Apatzingán. El 25 de junio de 1856 se expide la ley Lerdo, por medio de esta se desamortizaban las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones religiosas y civiles. Esto es que la ley Lerdo en la época de Juárez les quitaba ¿verdad? A, las, a las instituciones religiosas y civiles los latifundios que tenían, las grandes haciendas, las grandes propiedades y, y las vendía Estaban, se decía que eran de manos muertas no producían, no las sembraban no las trabajaban
2: Gracias por la atención que seguimos captando Continuamos con una pausa musical Escuchamos a la Londra de México Chayito Valdés, ahora con la canción Amor que muere
1: Camella en paz porque el amor que muere no vuelve más encendimos la roca flama de la pasión Déjame ya en paz Porque el amor
2: Las efemérides mundiales en
0: la misma voz del cronista municipal, profesor Miguel Ángel Nolasco. Así es, amigos, las efemérides son los acontecimientos. Hay muchos, muchísimos, muchos. Sin embargo, pues seleccionamos algunos que, por nuestros intereses, por nuestra formación, por nuestra manera de ver el mundo, eh, se, les damos a conocer. Fíjense nada más lo que sucedió el 20 de junio de 1867. El presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, compra a Rusia el territorio de Alaska. La parte norte del continente americano, que es Alaska, era de Rusia, y sin embargo lo vendieron a los Estados Unidos, constituyéndose en un estado más de la Unión Americana. Un 21 de junio es Día Internacional de la Música, un 21 de junio es Día Internacional del Yoga, un 21 de junio, pues ya lo hemos dicho, es el cambio de estación y se le considera día internacional del sol el 22 de junio del año 235 pero antes de Cristo, el griego Erastótenes midió por primera vez la circunferencia de la tierra como les hemos dicho estos, estos acontecimientos pues son importantes porque de, de alguna manera trastocaron lo que se creía ya Erastótenes mide la circunferencia y desde ese momento se dice que la tierra es redonda, a pesar de que hasta toda la Edad Media toda, eh, continúan con la creencia de que o es plana o es cuadrada o es inmensa. ¿verdad? Seguimos, un 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes inician la operación Barbarroja que consistía en la invasión alemana a Rusia. Eh, este acontecimiento se sitúa en la Segunda Guerra Mundial Alemania, al mando del Führer, Hitler, Adolfo Hitler, van a invadir Rusia y en, lo hacen por tres frentes, sin embargo no van a lograr su objetivo, Sí tomaron Kiev, lo que hoy es Ucrania, Sí tomaron Estonia, Lituania, Finlandia, ¿verdad? Eh, tomaron Leningrado, San Petersburgo, pero Moscú a punto estuvieron de llegar pero no contaban con que sus fuentes de abastecimiento eh, les iban quedando cada vez más lejos y además el invierno. Eh, el enemigo número uno y quien derrota a los alemanes es el invierno. Los tanques rusos se atascaban en el, en el lodo y los rusos acostumbrados al invierno, a la, a la nieve, al hielo, pues estaban estaban en su en su hábitat natural. Un 23 de junio de 1868, Christopher Latham recibe la patente de la primera máquina de escribir. 1868. Hemos avanzado bastante. Hoy en un celular traemos máquinas de escribir. Y, y lo que escribimos lo mandamos a todo el mundo. Imagínense. Bueno, también es, dista mucho de casi 300 años de que se inventó la imprenta ¿verdad? por Gutenberg. Bueno, seguimos. 23 de junio de 1894, se funda en París el Comité Olímpico Internacional. Desde entonces, cada cuatro años se realiza la justa olímpica. Ah, acuden atletas ¿verdad? de todo el mundo a una determinada ciudad que, que se elige antes para que ahí compitan en todas los, las disciplinas deportivas. 23 de junio de 1996, Japón lanza al mercado el videojuego Nintendo. Algo que para mí en el 96 era brujería y actualmente les digo, todo lo que han puesto en venta desde un reloj inteligente, las computadoras inteligentes, pues para los que somos del siglo pasado, resulta inverosímil, increíble hasta dónde se siguen inventando cosas. Un 24 de junio es Día Mundial del Socorrista. Un 24 de junio de 1854, Estados Unidos le compra a México la Mesilla don Antonio López de Santana venden 10 millones de pesos todo un terreno que sería pues, como el estado de Tlaxcala un 24 de junio de 1600 nace don Juan de Palafox y Mendoza va a fallecer en 1659 lo traigo a colación porque en, en el reciente congreso que tuvimos los cronistas nacionales en Puebla la, la calle de Juan de Palafox y Mendoza es una que atraviesa todo, todo toda la ciudad de Puebla ¿verdad? de norte a sur y, y pasa por el centro de la ciudad de Puebla el 25 de junio de 1947 se publica el diario de Ana Frank que estuvo como secuestrada estuvo escondida en los suburbios 25 de junio de 1950 las tropas de Corea del Norte cruzan el paralelo 38 dando inicio a la guerra de Corea que durará hasta 1953 y eso también dio como resultado que definitivamente quedarán divididas la Corea del Norte en socialista comunista y la Corea del Sur en capitalista, protegida por Estados Unidos. El 25 de junio de 1967, última actuación del cuarteto de Liverpool, Los Beatles, Los Beatles. Ahí graban All You need is Love. Todo lo que necesitas es amor. All You need is Love. Y fue la última vez que se les vio juntos a Los Beatles, Solamente nos queda uno, vivo. El 25 de junio de 1998, en Estados Unidos, Microsoft pone a la venta Windows 98. Y lo mismo que hace rato comenté de los adelantos tecnológicos y cibernéticos. En, estamos ya en el Windows 2015, 16 o 18. Quién sabe. Yo me quedé en el Windows 2000. Los demás ya no los sé manejar. Pero, ¿cuánto, cuánto nos ayudan porque para escribir, ¿cómo se puede corregir? Bueno, es lo que más hago yo, para escribir. Y, pero todo lo que lo, las generaciones actuales, la juventud, o quien entiende de toda esta cibernética, puede hacer eh, con la computadora. Pues bien, en el 98, siglo pasado, Windows estuvo para, todos, para todo el mundo. Un 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Un 27 de junio es Día Mundial de las Personas Sordociegas, Sordomudas, Sordociegas, Sordociegas.
2: Escuchemos amigos de Radio Mazagua Minajo, una interpretación más de Chaito Valdés, una sola caída.
1: una nueva herida para seguir la senda tormentosa cuando nos encontramos frente a frente tu amor me remontó ¡Fantástico! las
2: ella les agradecemos su amable atención, invitándolos para que nos sigan sintonizando por los canales cibernéticos de su preferencia. Se despiden de ustedes sus amigos Oscar Marcial, Carolina Casas Nolasco, el profesor Miguel Ángel Nolasco y nuestra invitada especial Rubín Nolasco, que desde Acapulco, Guerrero, engalanó nuestra emisión 59 de Relatos e Historias de San Felipe, del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez.